0: Bentornati su Chi ve l'ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto Siamo qui per un nuovo episodio, Marco e Filippo E oggi, prima di iniziare, volevamo dirvi che è quasi un anno che facciamo questo podcast Ci siamo resi conto di questa cosa incredibilmente venerdì prossimo che sarebbe il giorno dopo in cui voi ascolterete questa puntata sarà un anno di podcast e abbiamo deciso di festeggiare questo anniversario con un episodio speciale chi ha ascoltato lo scorso episodio saprà già che stavamo pensando di dare via a una rubrica di puntate monografiche su quello che ci va di di parlare in quel momento sì essenzialmente con cose
1: eh, quello che ci passa per la testa
0: sì e quindi Domani vi beccherete una puntata monografica su un argomento che forse più tardi vi spoilereremo. Sarà comunque un episodio diverso dal solito. Sì, guai. Detto questo, iniziamo subito con le news di questa settimana, perché questa settimana in campo videoludico c'è parecchio da dire e questo sopperirà alla mancanza di news in campo cinematografico, perché vi spoilerò che non c'è proprio nulla da dire in campo cinematografico.
1: Sono finite tutte notizie, cioè in proprio zero, non è successo niente nel mondo del cinema eh,
0: Questa settimana sì, a quanto pare sì Però i trailer ci sono, ma lo vedremo dopo Innanzitutto, prima notizia videoludica che farà felici le persone che hanno giocato a Control Questo gioco molto particolare per PC, questo tutto in terza persona fantascientifico Sì, collegato
1: tra l'altro al mondo di Alarm Wake Sono proprio. Sono sono canonicamente ambientati nello stesso piano di esistenza, essenzialmente.
0: Che era un gioco veramente molto bello. Tra l'altro, era stato dato anche gratuitamente su Epic Games su PC. E se non avete giocato, è sicuramente tra i consigliati da recuperare. Beh, eh, vedrà, visto il successo, fortunatamente, che ha fatto, non tanto al lancio, ma poi. Successivamente grazie anche appunto al fatto che è stato regalato con uh, l'Epic Store Alla fine è riuscito, a, è riuscito a raggiungere quota 10 milioni di giocatori E il successo di questo gioco ha spinto gli sviluppatori a iniziare i lavori su un sequel di questo gioco E questa è una buona notizia senza dubbio. Assolutamente. Poi, altra notiziuola, per gli abbonati ad Apple Arcade, che penso che non siano molti, soprattutto in Italia.
1: Sì, Apple Arcade è un po' passato sempre in sordina, cioè quantomeno per le cose serie.
0: Sì, cioè perché ha effettivamente dei titoli molto validi, affiancati a dei titoli arcade comunque... Sì, quelli più da Smartphone classici, esatto. diciamo, ecco. Quindi pochi si sono interessati a questo Apple Arcade che comunque mm. continua a sfornare alcuni buoni prodotti che poi a volte vedono anche dei porting su altre console. Sì, sì, è olio. Questa volta parliamo su Apple Arcade di Phantasian che è questo... RPG, JRPG Mm. con un sistema di combattimento molto particolare che Filippo forse conosce anche un po' meglio di me quindi lo lascio descrivere a lui
1: Sì, essenzialmente è particolare perché si hanno proprio voluto cercare di adattare eh, essenzialmente quello che era il classico sia di combattimento a turni per per le meccaniche di un cellulare quindi magari eh, ci sono le spell le abilità che tu eh, puoi proprio tracciare con la traiettoria trascinando appunto con il dito sullo schermo per per dargli la traiettoria che vuoi tu e soprattutto tutte le meccaniche che c'erano nei JRPG vecchi sono state in qualche modo o rinnovate o comunque è stato introdotto qualcosa di nuovo, tipo c'è la possibilità di essenzialmente trasferire i mostri che sono su schermo in una sorta di dimensione alternativa e quando questa c'è un limite massimo a quanti mostri questa dimensione può può avere, può sopportare e quando raggiungi il cap di di questa dimensione alternativa tu praticamente hai la possibilità di uh, ucciderli, cioè no, di, ucciderli, di combatterli tutti insieme. Mm. Cioè, non, non, è più, non c'è più il, limi, non c'è il limite classico tipo massimo 4 mostri alla volta, 5 mostri alla volta. Cioè, proprio. È, so, tu hai sempre 3-4 personaggi e ci sono questi. Cioè, tipo, a volte è di mostri che tu butti giù proprio sempre a turni. Ma appunto con, con questa particolarità di, di, del tracciare gli attacchi, eccetera, eccetera. È molto simpatico, molto carino. Perché riprende essenzialmente i Final Fantasy vecchi E li, li rinnova Li introduce cose, cose
0: nuove molto, molto carino Eh, riesce a rinnovare il genere Da, un... sì, eh, sì, da sì, quello sì. che ho visto E rende sensato giocare su uno smartphone Un gioco di questo genere
1: sì, 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 assolutamente
0: Quindi la notizia comunque è che Era stata rilasciata la prima parte di questo gioco E adesso è uscita la seconda parte Quindi sì. un'occasione per chi non ha mai... Se non si è mai abbonato a questo Apple Arcade Magari per provarlo E, e giocare a questo gioco
1: Sì tra l'altro eh, Gli sviluppatori ci sono dietro so, Gli sviluppatori sono eh, Mist, Mistwalker Mist, Mistwalker sì, Mistwalker Corporation Però dietro c'è sempre la Square Enix Sì, come publisher Esatto, tra l'altro ci ci sono anche, credo ci siano tracce del signor Uematsu Quindi insomma c'è anche, ci sta dietro anche chi è stato dietro ai Final Fantasy Quindi si vede l'influenza
0: Poi restiamo sugli annunci diciamo perché è stato annunciato con un trailer delle immagini il seguito di Frostpunk questo gestionale ambientato in un mondo post apocalittico in cui c'è una nuova era glaciale e le persone sono costrette a cercare di sopravvivere appunto in questo clima ostico E e, il il giocatore si ritroverà nei panni del sindaco di questo villaggio Che deve cercare di sopravvivere Sì quindi un city builder con un'ambientazione particolare e molto valido il primo gioco, era molto bello
1: Sì, è un, diciamo che avevo anche degli elementi roguelite perché era più un sistema a run nel senso che era diff- difficile a volte succedevano dei disastri e ti, ti veniva stroncata sul nascere qualsiasi possibilità di, di portare a compimento la, la partita
0: sì, aveva una componente RNG ecco,
1: a volte l'album. invece se andava tutto bene e ce la facevi tranquillamente
0: quindi non possiamo che essere felici de... del secondo capitolo di questo gioco sì, ecco. assolutamente poi, restando ancora sugli annunci, questa settimana ricca di annunci c'è stato l'Indie World yes evento Nintendo in cui si parla degli indie in arrivo sulla Nintendo Switch sì, e... sì, sì. Sono stati annunciati tantissimi porting di indie games Già presenti su PC e su altre console Insieme a alcune esclusive Diciamo comunque giochi che ancora devono uscire Mm Tra cui abbiamo visto Necrobarista Che sembra (ride) essere una vision novel molto particolare In cui si è nei panni di una barista Da quello che ho capito
1: Sì praticamente è... è... Diciamo che sono dei morti che hanno a che fare con gli shenanigans, i casini di, di questa barista, tra virgolette.
0: Poi direi che quello che ha colpito di più forse a livello visivo, a livello artistico è stato Toem, a Photo Adventure, che sembra essere un'avventura grafica uno... Molto particolare, sicuramente nello stile artistico. Sì, vabbè, bianco abbastanza... e nero, molto. Sembra molto carina. Lo stile cartoon de, dei disegni. Sì, abbastanza,
1: abbastanza minimale, perché comunque alla fine non è, sì, non sì. è particolarmente la brava. Però mh, molto carina.
0: E direi che forse, però, quello più importante: tra i c'è quello di Meta Slug Tactics. Tattico a turni basato su Meta Slug Che. È per gli amanti del genere è un gioco sicuramente da giocare Ma non soffermiamoci oltre su questo Vi conviene andare a trovare la lista sì, degli annunci trovo. Perché mm. sì, è discretamente buona diciamo Restiamo sugli annunci perché c'è un ultimo annuncio È stata annunciata la Mega 500 in versione mini Diciamo, ah, sì, ormai sì, questa sì. è l'ondata di mini console Che ha fatto partire la Nintendo E il nostalgia Nostalgia Factor. Prima con NES, poi con lo SNES. Va bene. Per, per i nostalgici ci sarà questa. Amiga 500 Mini Non mi soffermerei oltre su questo
1: No vabbè c'è Ragazzi è l'Amiga Se avete la console vecchia Potete avere questa nuova più piccola Mm.
0: Sì comunque il format è sempre quello Però qui ci sarà la possibilità Cioè ci sono dei giochi preinstallati Però qui ci sarà la possibilità Con una chiavetta USB Di inserire i giochi dell'Amiga Quindi almeno questa volta Non sarà finiti quei giochi consumati quei giochi un aggeggio inutile solo di insomma solo un soppellettile. Ecco. Sì, 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 sì. ma con gli annunci abbiamo finito ma non sono solo qui le notizie video ludiche lascerei a Phil l'onere di dare le prossime notizie
1: allora le prossime notizie le prossime notizie, notizie video ludiche c'è di più importante in assoluto cioè questo poi ovviamente più soggettivamente parlando atomic cart che è questo spara non spara tutto questo RPG Più che spara
0: tutto in prima persona Sì, è RPG spara tutto in prima persona, cioè sì. è un mix di due generi, un po' alla Outer Worlds oppure alla Fallout. Esatto,
1: sull'impronta Fallout Bioshock, comunque siamo, siamo, siamo lì, Fallout Bioshock Outer Worlds. Questo è un, un gioco russo, principalmente, perché è proprio sviluppato da... Un, è il primo gioco sviluppato da una, una casa russa, la Manfish. Sì, la Manfish, e è in sviluppo dal 2018. È dal 2018 che fanno uscire un po' qualche teaser, qualche trailer, però effettivamente di gameplay si vedeva poco, magari tipo giusto 5-6 secondi ogni trailer. Hanno fatto uscire 28 28 minuti di gameplay invece, circa un paio di giorni fa. Che dire, sembra abbastanza promettente, cioè a livello grafico è molto 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 promettente, anche a livello di proprio di gameplay. Rimanda molto a, ai titoli appunto che vi abbiamo nominato. Quindi, sicuramente lo terrò io sul mio radar perché, se è bello, chiaramente eh, rientra nel mio parco giochi desiderato. Quindi.
0: Sì, sembra veramente molto interessante. Le componenti RPG non sono state mostrate in questo mm-hmm, gameplay sì. demo, sarà da vedere appunto. Quindi, la componente RPG, quanto peso avrà,
1: sì, sì, sì quanto insomma, quanto è rilevante. Però anche hanno fatto vedere un po' di gameplay del combattimento, sia del combattimento ravvicinato sia del combattimento eh, proprio con arma da fuoco ed entra- in entrambi i casi sembra abbastanza fluido e
0: fatto bene, quindi vedremo. Sì, poi come tutti i FPS tanto dipenderà proprio dal feedback, dal dal feeling dello dello shooting
1: Mi mi, mi ha sorpreso il fatto che il combattimento ravvicinato in realtà sembra più valido di quanto quanto speravo perché credevo che sarebbe stata una una, una, una cosa proprio al classico Fallout o Skyrim che vai là davanti Spacchi il, il mouse di, di Click. E il, il primo che muore vi, cioè il primo che muore perde. Invece ho visto che c'è la stamina, c'è con shift, sc, con shift scatti. Quindi c'è anche, cioè proprio è valido anche effettivamente and, unhack, come Hack and Slash
0: sembra. Quindi bene. Purtroppo non abbiamo ancora una data d'uscita per questo gioco, però sicuramente da tenere d'occhio. Sì, assolutamente.
1: Poi continuiamo con una nota di demerito di nuovo per l'ennesima volta ancora con la Blizzard. Perché? Che è successo con la Blizzard? È successo che i signori eh, diversi, anzi in realtà eh, componenti abbastanza importanti e veterani sviluppatori della Blizzard si sono allontanati non si sa se in risposta ai recenti scandali oppure per, un, cioè per, i, per motivi e per motivi altri. Questi sono lanciati in particolare ed importanti, ci sono stati eh, il, game di- il Game Director di Diablo 4, che ovviamente dubito che il gioco in qualche modo lo sviluppo non ne risentirà, perché comunque eh, è un Director che si va via, è come se la testa a capo di tutto si, si, improvvisamente si staccasse da, da un progetto. Jesse McCree, che è uno, è, era, è uno sviluppatore... Molto, molto veterano. Che tant'è che hanno eh, in non suo onore. Hanno dato anche eh, il nome a uno dei personaggi di Overwatch che tra l'altro sono curioso di vedere adesso cosa succederà se gli cambieranno nome o se lo testano e in, inoltre anche, si è anche allontanato quello che era uno dei, dei lead designer di World of Warcraft eh, Lecraft credo che sia Massimo adesso non ho memoria
0: Lecraft, eh, lavorava al sistema di crafting? di crafting no? chiaramente
1: sì. <ride> per do, mi chiedo veni a signor, a signor designer se non ricordo adesso, adesso il momento il suo nome però così è allontanato anche lui. Eh, insomma, è tanta gente che se ne sta andando, anche perché questi non sono, so, non sono gli unici tre che si stanno allont- che sono allontanati dalla Blizzard. D'altronde non so se è una cosa. Cioè, è, sicuramente è una cosa positiva, magari per noi. Che eh, ultimamente i premi Marco non, non, non approvavamo.
0: Ah, per me la Blizzard è morta, cioè, esatto. sia a livello videoludico sia a livello etico morale. Cioè.
1: Sì, cioè, anche a livello di sviluppo, proprio io, sì, Marco, anche io non, non ci trovavamo d'accordo con le scelte, con la strada che, che sta percorrendo. No, al di là di, delle, cioè, della morale, proprio sta facendo cose sì, sì. molto sceme essenzialmente per noi. Quindi, si spera magari che con l'influsso di nuovi testi, di nuove persone, magari cambino le cose, ma. Non lo so Poi 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 Che, c'è da, che c'è altro c'è da dire Su queste Di queste notizie A parte Gli svariati innumere, Innumerevoli rumor Di
0: Kojima Che, che è al lavoro Su 18 Sì Kojima. che Finché resta un rumor Direi di lasciarsi Sì li Lasciamo stare. Ma una notizia Che in realtà Che non è un rumor Che Farà tristi alcune persone Specialmente quelle che non masticano bene l'inglese E che Elden Ring non sarà doppiato in italiano
1: Ah, sì, vabbè, sì
0: E quindi mi dispiace Però magari può essere uno stimolo per Imparare la lingua, dici tu? Imparare la lingua perché è comunque una cosa buona Proprio personalmente parlo, cioè per Persona. Ecco.
1: Sì, che tra, in realtà, che tra l'altro eh, non è neanche una sorpresa. Perché, se ripensandoci, non mi sembra che nessuno dei titoli precedenti della From avesse il doppiaggio in italiano, effettivamente.
0: C'erano i sottotitoli. Tra l'altro esatto. non sarà doppiato, ma non vuol dire che non ci saranno i esatto, sottotitoli. Esatto, sicur- sicuramente la lingua in italiano ci
1: sarà, perché mh, lo distribuendo qua in Italia, ce la mettere dovete bastanza per forza però ecco il doppiaggio non è effettivamente una novità che si sia solo in inglese dispiace
0: per chi non magari non, non vuole leggere <ride> No, non. <ride> per chi non. <ride> per chi voleva apprezzare magari anche la recitazione, ah, beh, certo. ma non essendo familiare con l'inglese non, purtroppo non l'apprezzerà come avrebbe voluto.
1: Mm, vabbè certo, quello è sempre
0: un peccato. Poi questa è una notizia che riguarda la Nintendo, ovvero la Nintendo nella classifica dei 30 giochi più venduti in questa settimana. Sì, in, Gia- in Giappone. In Giappone. Praticamente domina questa classifica, eh, la monopolizza perché tutti e 30 i giochi sono per la Switch e quindi sì. in Giappone non c'è proprio storia.
1: Sì, anche qui in realtà non è che sia particolarmente sorprendente anche perché cioè, la Switch in, in Giappone è proprio, <ride> non lo so, è come, è come la PlayStation qui in Italia essenzialmente, cioè se tu... Sei videogiocatore medio, prendi la PlayStation.
0: Sì, poi diciamo che comunque non sono uscite killer app per le altre console, quindi. Anche, sì, ovviamente. Effettivamente non potevano proprio fare concorrenza, probabilmente.
1: Sì, sì no, ma poi ti ho detto. Cioè, anche perché adesso, quest'anno, ci sono anche altre uscite per la Switch. Sicuramente non killer app tipo <coughs> Breath of the Wild 2, <coughs> Però, insomma, so, so comunque abbastanza magari o di nicchia o cose tipo Metroid, eh, sarà, penso che sarà abbastanza venduto quello nuovo Beh,
0: decisamente, sì sì, comunque per ora, cioè, questo è il, il sintomo del fatto che le altre case videoludiche non stanno impensierendo Nintendo in alcun modo e ultima notizia di oggi per quanto riguarda, questa parzialmente il campo videoludico si potrebbe quasi dire cinematografica perché la Sony ha acquisito Crunchyroll, la casa di distribuzione di Anime e questo beh, potrebbe portare magari il servizio di streaming di anime a essere incluso nel PlayStation Plus. Sì, oppure essere. potrebbe portare la Sony proprio come casa produttrice di film animazione e anime a produrne di più anche in prima persona.
1: Sì, diciamo far infiltrare la Sony in Crunchyroll come proprio creatrice non semplice
0: acquirente comunque è un'acquisizione importante perché Crunchyroll era il servizio più grande a livello mondiale per lo streaming di anime ma va bene direi che è tutto per le notizie videoludiche Ci sono state anche tantissime eh sì, quest'oggi sì è il momento di spostarci ai trailer perché non ci sono notizie cinematografiche e oggi abbiamo tre trailer di cui parlare il primo è il trailer di The Nowhere In questo film, documentaristico che poi in realtà doveva essere un film documentario che poi ha preso un'altra piega, poi ti dà una commedia. È quasi psichedelico, direi, sembra <ride> verso la fine sto film. <ride> sì, diciamo che
1: nel trailer si presenta un po' come, cioè fanno molto leva sul fatto che sia esilarante proprio tanti eh, tagli dalle risate. Però effettivamente sembra
0: psico... anche introspettivo, e psicologico eh, esatto. verso la fine, sì. Questo film che uscirà il 17 settembre del del 2021 di quest'anno negli Stati Uniti e che ancora non ha una data d'uscita italiana vedrà come protagonista Saint Vincent, artista musicista di cui abbiamo già parlato nella rubrica dei consigli musicali nel nostro podcast che apprezziamo molto È la protagonista di questo film perché doveva essere un documentario su di lei. Sì. E poi si è trasformato da un documentario a un film vero e proprio che parla della sua storia, delle sue opere come artista, ma anche della sua persona. E eh, prenderà poi delle pieghe strane, sembra, verso la fine. Comunque lei è un personaggio eccentrico, non è una persona comune, ecco, diciamo. È una persona particolare. Sì,
1: lei è abbastanza partita di cervello.
0: <ride> però
1: però è nel senso, buono, non, non, è, non, sì, ho, ucciso, sì. non ho ucciso nessuno. Detto in maniera
0: buonaria. Sì. Sicuramente se conoscete l'artista è un film da vedere. Mm. Io lo aspetto con ansia.
1: Sì, no, sembra abbastanza interessante. Poi vediamo. Infatti, il, il problema principale di questi film è che non sono su
0: Netflix. Per me ci sono pigro dentro. Eh, sì, Netflix ci ha reso tutti più pigri. Esatto. Comunque da vedere anche per le musiche: senz'altro sì, sì. di St. Vincent. Poi, secondo trailer di oggi: il trailer di Worf Questo film, che sembra molto drammatico, anzi è sicuramente molto drammatico, vedrai come come protagonista Michael Keaton nei panni di un avvocato, l'avvocato Kenneth Feinberg. Sì, tra l'altro non so se è il nome nome vero. Penso di sì, penso Eh. di sì. Oppure il nome è finto, ma comunque tutte le vicende sono vere. Però comunque il personaggio è vero, sì, sì. Cioè il film è basato sulla storia vera della lotta legale tra le vittime, o comunque... eh... Le vittime, parenti delle vittime dell'11 settembre dell'attentato alle Towers, e contro lo Stato di Washington per ottenere un risarcimento per eh, le perdite causate a loro, insomma. Insomma, vedrà il cinismo dello Stato che cercherà probabilmente di dare il meno possibile a queste persone contro eh, Insomma questo avvocato e e i suoi clienti che cercano di ottenere un giusto risarcimento per per questo avvenimento
1: Sì, tra l'altro più eh, si concentra in particolare eh, sul fatto che eh, Magari loro non non, non è che puntano nemmeno tanto a dare il meno possibile Loro vogliono dare il giusto però il fatto è che come fai a stabilire il giusto vedendo solamente dei numeri capito su, su, su un documento di Excel. Essenzialmente, perché
0: tu, eh, comunque... sì, cioè che, che, che valore si dà alla vita di una persona? Esatto. Banalmente. Cioè...
1: Perché sì, magari tu puoi stabilire che la stanza distrutta nell'attentato valeva tot. Però, comunque... mm, Ma
0: anche banalmente, si può stabilire che questa persona guadagnava un tot e portava esatto. la famiglia un tot. Eh, Gli diamo questo tot Moltiplicato per un un certo numero di anni Che magari sono gli anni che gli rimanevano di vita Cioè mi viene in mente cose così Però è giusto oppure no Cioè sarà un film che si basa molto sul fattore umano
1: Esatto perché comunque Sì quello quello ok Tu dai un valore economico per il lavoro Però dopo il danno psicologico che è rimasto alla famiglia Magari il figlio che non c'ha più una madre Quello che non c'ha più la moglie Cioè sono cose che comunque non Sono difficili da valori, cioè da, non da valorizzare nel senso di dargli valore ma proprio da da valutare da, da valutare, valutare sì. esatto
0: sì quindi sicuramente è un film drammatico secondo me anche sarà ben fatto perché è fatto dai produttori di Spotlight il caso Spotlight che era un film Inchiesta simile a questo nel genere sì. fatto veramente molto bene quindi mi aspetto un valore produttivo simile e è in uscita questo film su Netflix quindi uscita stessa data per tutti il 3 settembre yes ultimo trailer di oggi trailer di un film diretto da un regista giapponese Sion Sono che eh, devo dire io non penso di aver visto film di questo regista non okay. so molto su questo regista. Allora,
1: io se non sono, lo conosco perché nel 2002 lui aveva fatto un, un film chiamato Suicide Club, questo è sempre in Giappone, perché, eh, che aveva causato tantissima discussione perché era molto, molto controverso, perché questo, questo, essenzialmente questo film parlava di una serie di suicidi di gruppo eh, che vedevano protagoniste delle giovani ragazze, giovani e giovani. E questo film ebbe talmente tanto successo che poi sfociò in una trilogia. Ma soprattutto io ne venni a sapere: cioè ne venni a conoscenza perché da quest'opera si generò un manga chiamato Gisatsu Jisa, Circle. e un romanzo. Io scoprì il manga. E poi dopo, attraverso il manga, venni a sapere che c'era, che c'era appunto questo film, tutto, tutto quello che c'era stato attorno. Poi di, di, tutta, la, di tutta la pressione sociale che c'è in Giappone, i casi di suicidi, eccetera, eccetera. Quindi io lui lo conoscevo. Principalmente per questo, che poi tra l'altro credo sia anche uno dei motivi per cui è diventato, per cui abbia avuto successo il signor Sono. Però sì, dopo vedo che ha fatto tantissimi altri film, ma non li conosco assolutamente, però so, sapevo di questo sui Side Circle. Sui club, okay. anzi.
0: Beh, penso che mi recupererò qualche film di questo regista. Perché questo trailer mi ha interessato non poco Il trailer, eh, cioè il film protagonista di questo trailer è Prisoners of the Ghostland, mm-hmm. Che è previsto in uscita negli Stati Uniti il 17 settembre Ancora non si ha una data Italiana In Italia mm-hmm. E vede come protagonista Nicolas Cage Di
1: nuovo è sempre
0: lui Cioè ogni settimana Che oggi sarà protagonista Anche di una recensione Più avanti Nicolas Cage Ultimamente sta partecipando A molti film
1: sì, cioè noi ogni settimana che
0: portiamo un trailer c'è Nico. Sì. E in questo film interpreterà un criminale famoso Che verrà chiamato da un ricco uomo, pare Per ritrovare sua nipote che è stata rapita ma praticamente gli metterà questa tuta addosso per, eh, con delle, degli esplosivi addirittura eh, nella zona delle parti basse per,
1: sì, <ride> come minaccia
0: dei, sì, nel senso se scappi al collo
1: alle parti basse ovunque essenzialmente
0: come minaccia per, eh, o meglio come deterrente per eh, non farlo scappare e fai riportare a termine il compito. In realtà
1: lui gli dice proprio: Tu hai cinque giorni. Se entro questi cinque giorni mia figlia, cioè non mi hai riportato mia figlia, sti, esplodi essenzialmente. Nipote, nipote, ma il nipote, nipote, nipote.
0: Bene, dal trailer poi vediamo. Cage si ritroverà praticamente per cercare di recuperare eh, questa nipote in quasi una sorta di battle royale lo dice anche il trailer Eh, eh, dopo lì non si capisce molto effettivamente in che cosa si ritrova mischiato però Sembra quasi che ci siano pure scommesse su. Sì, no, allora, cioè, a livello europeo. queste cose.
1: Descrittivamente parlando, il trailer, vi descrivo il trailer in 10 secondi, letteralmente. Eh, tizio incontra Cage, e gli dice: Riprendi mia nipote, ti metto questa tuta e eh, se provi a non riportarmela in 5 giorni, esplodi. Lui va in un posto, ci sono tantissime persone. Iniziano a uccidersi tutti quanti E fine Cioè questo è il trailer sì,
0: Molto particolare il trailer Molto eccentrico Molto quasi Orientale Grottesco, direi Molto orientale Sì Ha proprio quello stile orientale e Esagerato Sì <ride> sì sì Ma sì. per questo molto Cioè se, se piace questo genere di cose È molto apprezzabile Siccome Cage è bravo anche in ruoli in cui magari deve Fare delle cose esagerate, secondo me, può risultare adatto a questo film.
1: Sì, cioè abbiamo, abbiamo appurato che il signor Cage ha finalmente forse trovato la sua,
0: il sì. suo posto nel mondo, del il film. suo posto nel mondo cinematografico. <ride> sì. Ma per i trailer di oggi è tutto. E direi che è il momento di passare alla rubrica di Phil.
1: Oh, la rubrica di Phil, ovvero la rubrica dei venduti. Oh. per la rubrica dei venduti di oggi perché dato che comunque iniziamo, cioè è un anno che stiamo portando avanti questa rubrica e io inizio cioè le le cose realistiche iniziano a essere poche perché per un milione di euro si possono fare tantissime cose ma cose simpatiche sempre meno dobbiamo per forza di cose iniziare a sfociare nel surreale e per questo io adesso vi propongo qualcosa di appunto assurdo per un milione di euro voi ci avete un milione di euro, un milione di euro sono tantissimi soldi, ci potete fare quello che volete, non sono tassati, il governo non può sapere, potete evadere il tutto, potete evadere, ci potete fare quello che volete, un milione di euro netti, per un milione di euro dovete tollerare per il resto della vostra vita che ogni tanto, ogni a tanto, intervalli, intervalli proprio irregolari, non c'è, un, non c'è un tempo, un periodo di tempo in cui de- definito, ogni tanto la vostra gamba Destra parte parte nel senso c'è cioè uno spasmo c'è cioè uno spasmo ma no okay. tipo no 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 tipo, no 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 può andare da no 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 c'è molto. Sì. Ok, ovviamente sarebbe, sarebbe molto o un inconveniente molto grave se vi trovate in macchina a guidare,
0: eh? Stavo pensando <ride> proprio a quello come prima cosa. Sicuramente non si potrebbe guidare la macchina, assolutamente no. Eh, sarebbe molto pericoloso. <ride> non lo so, penso che in tante situazioni potrebbe essere una cosa debilitante. Cioè a tutti gli effetti, un, un una handicap, disabilità diventa. Sì, un cioè il fatto è che dipende tantissimo dallo
1: stile di vita che hai e soprattutto che ci fai con la gamba ovviamente immagino per forza di
0: cose che un calciatore professionista non sia proprio No, ma il calcio... Allora, se un calciatore è professionista probabilmente non gliene frega niente ai milioni di euro Esatto, esatto. <ride> giusto, partiamo, mettiamo i giusti paletti giustamente. tu dici a un calciatore professionista
1: se gli do un milione di euro gli sto Praticamente lo... <ride> è più una condanna, nel senso è un risarcimento finto,
0: capito? un milione e di euro Gli stai dando qualche cena fuori in più dico. <ride> Esatto non ci fa niente e comunque non lo so non riesco a immaginare una vita non condotta interamente su una sedia che che comunque non sia messa in difficoltà ecco da questa cosa anche viaggi potrebbe essere una cosa che non ti permette di goderti i tuoi viaggi se con un milione di euro ci vuoi viaggiare, Eh sì. Oppure, appunto, uno ci vuole comprare la macchina, Va bene, poi nonno a no, guidi, oh, vabbè, la, vabbè,
1: la macchina, Ah, la macchina per forza cose, il, il motorino no. no. No, no, oddio però il mio forse
0: Eh oddio comunque potresti sbilanciarti eh, Per colpo esatto. lo spasmo, cadere cioè, esatto, um, no, Non lo so anche... Vedi, cioè, Spostarsi anche a piedi Cioè un certo punto di spasmo lo spasmo e Cadi per terra <ride> La gamba ti si impunta e fai tipo coll'asta. Non lo so Cioè sarebbe a tutti gli effetti Io la vedrei come una disabilità
1: Allora ehm. però sto, stavo pensando però, Se, se, u... no, vabbè, però, no, se, non se uno si, ca- si taglia la gamba E se la fa sostituire con la protesi
0: Dopo in quel caso Non lo so eh, effettivamente non, avrei, non avresti più questa. Non hai cosa. più il
1: mouse, però perdi la gamba.
0: Se non ho più i muscoli, non posso avere gli spazi. Esatto. Però perdi,
1: perdi la gamba. Però. Eh...
0: Allora, praticamente questo si sta riducendo a perdere per una gamba tagliarsi una gamba. Per no, non lo farei. Non lo farei. Allora, il fatto è, sai che,
1: che Perché l'incognita? Che, perché, dato che non, magari pass- passa un intero anno che non ti viene mai. Perché non è definito. Cioè, non ti viene per forza.
0: È tipo la RNG. Insomma, vivi con l'ansia dopo. <ride> <ride> è vero, è vero, vivresti
1: sempre con l'ansia che con l'ansia che ti venga... Questo Tra l'altro, ti, ti dovrebbe anche svegliare la notte, effettivamente, sarebbe anche irritante se svegliati la notte dalla da, 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 da gamba che ti eh,
0: eh... No, io non viverei tranquillo, quindi non, non mi venderei questa volta.
1: No, no, eh, mm, sì, no, effettivamente me la dovrei tagliare. O me la tagli, sì, no. Me la, io me la taglierei probabilmente Se dovessi sopportare una cosa del genere me la da finire per tagliarmela no, no
0: eh... Però se hai l'opportunità di scegliere Lo sceglieresti e, e ti taglieresti la gamba Oppure non accetteresti punto No non accetterei assolutamente No
1: perché, no, perché ecco ti ho detto Non voglio perdere la gamba <ride> Non voglio perdere. Partiamo dal fruttosto che non voglio perdere la gamba Mi piaccio così come sono Con tutti i miei arti E no se dovessi Se dovessi fare una cosa del genere probabilmente non accetterei lo ritengo
0: quindi ritengo
1: questo, questo, questa mia ma proposta ma
0: anche eticamente non lo riterrei una cosa giusta Sì, accettare e poi tagliarsi le gambe sì,
1: sarebbe scorretto a livello
0: morale perché comunque non rispetto il mio il non mio... perché non rispetto i, l'accordo preso ma la ritengo una cosa offensiva per le persone che hanno purtroppo di, certo. disabilità.
1: certo certo, certo. No, okay. capisco 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 questo tuo punto di vista e sono d'accordo No, beh comunque no, eh, detto ciò ritengo questa mia proposta una proposta fallimentare, perché non sono riuscito a far vendere e tra l'altro ri- io stesso riconosco che non è una proposta abbastanza vantaggiosa da poter essere considerata che effettivamente non, eh, non è abbordabile, non è abbordabile Dovrò pensare meglio alla mia prossima proposta Detto ciò fateci sapere se magari incredibilmente voi vi vendereste magari oppure... Se non avete se, se voi già non avete una gamba destra Quindi non avreste nulla da perdere E, avreste, vero, e guadagnereste caso... solo Semplicemente un milione di euro In questo caso sarebbe vantaggioso Sì in quel caso sarebbe anche etico Oppure se avete già la gamba sinistra Che vi vibra e quindi magari Con la destra riuscite a, a calibrare E diventate dei ballerini bravissimi <ride> Detto questo fatecelo sapere E passiamo Alla prossima rubrica Che è la rubrica di Mar Ovvero
0: la rubrica dei consigli musicali Quest'oggi avevo anticipato nello scorso episodio che sarei andato più verso un album più vecchiotto Infatti quest'oggi voglio consigliarvi l'album dal titolo The Grand Illusion Mm. Degli Styx, album del 1977
1: Allora aspetta, prima di tutto dimmi dimmi
0: se Styx scrive
1: STCK S oppure ST? No,
0: STYX. Ok, STX. Poi troverete ovviamente eh, il pezzo selezionato da quest'album nella playlist dei consigli musicali. Quindi okay, okay. Non vi preoccupate, non dovete prendere appunto.
1: Quindi è come il fiume Stige, non è, non è bastoncino.
0: <ride> sì. Quest'album secondo me è frutto dell'ondata musicale dei Pink Floyd e dei Queen. Ha ah, le influenze di queste due band sopra a tutti. Mm E diciamo che se dovessi descrivere quest'album Appartiene ai generi del glam rock, synth rock E un po' anche al prog rock Ok Mischia un po' queste tre cose In quest'album che ritengo molto valido Ci sono delle ballads che ridanno molto allo stile dei Queen Ci sono dei pezzi un po' più progressive che ridanno allo stile anche nei suoni ai Pink Floyd. E eh, devo dire che secondo me è un mix vincente in quest'album, che ritengo tra le cose che ho ascoltato degli Sticks la cosa migliore. E c'è una delle ballad eh, più belle secondo me del, di quegli anni all'interno di quest'album, mm-hmm. che è Come Sail Away. Da ascoltare assolutamente, e infatti è il pezzo che ho selezionato da mettere nella playlist dei consigli musicali di chi ve l'ha chiesto. Ma Le, 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 ba, le ballate sono le ballate, immagino? Sì, sono delle ballate. Le sono quei pezzi, diciamo, che hanno un accompagnamento molto basato, cioè un accompagnamento molto soft. Okay. Poi questa, questo pezzo sfocia anche un po' sul rock e synth rock. Ok, ok, ok. Nella seconda parte diciamo che sono i quattro quarti in genere con, con la voce che la fa da padrone
1: ecco. okay, ok 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 infatti stavo per chiedere che cosa lì cioè, come faccio io a sapere che sto ascoltando una ballata
0: guarda io parlo molto più per esperienza che per teoria perché una volta che uno eh, ascolta tanta musica riesce a riconoscerle certo ok però bene o male sono questi i criteri mm. eh, almeno quelli che conosco io Okay. Questa Camselaway assolutamente il pezzo preferito dell'album. E Provate ad ascoltare questi sticks che non sono conosciutissimi da quello che ho visto. Secondo me vale la pena recuperare qualcosa di loro. Tra l'altro c'è un loro pezzo, Mister Roboto. C'è anche <ride> nel. Finale di Mr. Robot Eh infatti Mr. Robot mi sembrava Mi credo di averlo ascoltato sì, Gli sticks qui non sono molto famosi In America un po' di più comunque Ottima band Fatemi sapere poi dopo che l'avrete ascoltata Se vi piace Per il consiglio musicale di oggi È tutto e direi di fiondarci Immediatamente sulle recensioni Perché io ho due recensioni da fare oggi E so che Filla anche ha una piccola recensione sì, io ho una piccola recensione ah. Sì sì Partirei io così In maniera alternarci Partirei con una mini recensione Di una serie documentaristica Che si trova su Netflix Dal titolo Come diventare tiranni Questa serie documentaristica Che è strutturata in maniera particolare È narrata da Peter Dinklage L'attore affetto da nanismo Di Game of Thrones E di tante altre opere, famoso principalmente perché Thrones dalla voce bellissima, adattissima a fare da narratore, è stata anche prodotta da lui questa serie.
1: Sì, lui comunque è molto bravo proprio cioè, a livello di attoriale, quindi... Sì, decisamente.
0: E questa serie, appunto, come dicevo, ha una struttura particolare perché per rendere interessante lo studio, di, più pop, lo studio di questi regimi dittatoriali, è strutturata in questi sei episodi Come se fossero dei capitoli Di un playbook Come un regolamento Diciamo Per del, delle regole Dei suggerimenti per diventare dittatori cioè, Parla allo spettatore come se Lo spettatore volesse diventare dittatore E allora gli dice oh, Vuoi diventare dittatore? Tutti possono diventare dittatori Basta seguire queste semplici regole <ride> Quindi prende la prima, la prima regola Nel primo episodio E prende Prende un regime dittatoriale ad esempio Un regime dittatoriale che ha rispettato quella regola Ovviamente E quindi tipo nel primo episodio Si parla di Hitler (ride) E del nazismo Uno a caso proprio Esatto uno a caso (ride) E e quindi è così Il secondo episodio parla di eh, Saddam E così via Insomma veramente molto carina la struttura Lo rende molto interessante E fruibile e simpatico
1: e tra, e tra l'altro fornisce proprio quello che cercava Marco, perché lui proprio eh, l'ha, l'ha visto. Per, per questo, cioè, lui sta,
0: si sta formando per diventare un dittatore, sì, dittatore eh, del regime di casa mia, cioè nel senso esatto. governare governare il mio gatto. Su me stesso, que- 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 no, sul mio gatto. Ah, ok, allora di è, impossib- farlo. è impossibile. <ride> sì, purtroppo, non, non, anche con quelle regole pare che non, non si applicano i gatti. <ride> Va bene, comunque, a parte gli scherzi, serie consigliata, veramente interessante. Non mi sento di dire altro se non guardatela. Ci sono sono. questa mini recensione, gli darei come voto a livello documentaristico un 8, perché riesce effettivamente a dare un altro punto di vista su queste cose che eh, magari sono studiate anche sui libri di storia, alcune di queste, quelle più recenti, no? E. Che magari canali come i Channel Danno un punto di vista più analitico, storico Cioè più asettico Ok, non dal, punto, vista, non dal
1: punto di vista Magari questo tratta invece più dal punto di vista sociale come
0: Ah sì, secondo me sì Comunque sono argomenti chiaramente pesanti Beh certo Ma riesce in questa struttura a renderli più fruibili a tutti Meno pesanti Quindi ottima serie da guardare
1: tra, Ma tra l'altro ti voglio chiedere Ma quindi cioè, non può necessariamente... Queste le figure di cui parla sotto una luce, cioè non negativa, nel senso. Eh, cioè, noi sappiamo tutti. Sappiamo tutti cosa hanno fatto Hitler e Saddam Hussein, ok? Partiamo questo presupposto. Vediamo Diciamo che non sono esattamente gli idoli
0: degli idoli da prendere in considerazione. Vabbè, no, sì, direi dire che non è il caso di seguire i loro passi. Esatto,
1: <ride> però non, c'è, non, non cerca di porli sotto una luce negativa
0: necessariamente. No, allora, sono posti su una luce negativa okay. e ci mancherebbe altro. Vabbè, certo. Però eh, diciamo che attraverso questo espediente delle regole per eh, essere un tiranno di successo mm-hmm. analizza il perché sono riusciti a instaurare questi regimi e a mantenerli un certo numero di anni con più o meno successo e dove hanno fallito anche. Okay. Quindi eh, è questo. Okay, okay. Nient'altro. Che, cioè, questo è. Ma io così non potrei descriverla.
1: No, no, no ok, ti ho capito, ti ho capito. Eh, sì, volevo, volevo sapere questo, Perché io, io infatti cioè, dopo per scontato che, che, che le figure di cui abbiamo parlato siano figure negative. Per questo volevo sapere invece, se dicono sì, loro sono cattivi. Cioè loro
0: sono pessime. Persone. Beh, sì, 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 sì. Cioè, no. chiaramente è detto e ribadito all'interno della okay, serie perché. ed è giustissimo. Perfetto, perfetto, però è un'analisi diversa dal solito a mio avviso
1: okay, ok 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 ci sta ci sta, ci sta.
0: allora per, io ho finito con questa recensione e quindi ti lascio la parola per la tua recensione ok allora
1: io invece non porto dittatori ma porto una bambina svedese in che senso sei l'autista di un dittatore non sono l'autista di un dittatore sono l'autista di una bambina svedese con ciò cosa intendo dire <ride> frenare eh, la vista e riformulo quella frase in modo da apparire meno eh, in, sotto luce negativa io ho giocato recentemente, ho recuperato Little Misfortune. Fortune. Little Miss Fortune è un, un giochino di avventura, dark fantasy, che uscì nel 2019, pubblicato e sviluppato dalla Killmon, Killman Day Games, che è uno, uno studio svedese. Questa Killman Day Games aveva anche, ai tem, cioè tempo fa, sviluppato frem, Frembrow, non mi ricordo, se si credo sia Frembro. Che era anch'esso un, sempre un'avventura, sempre un teclicca con, avendo una protagonista, una bambina, dall'avventura molto dark. Perché dico dark? Perché dico dark? Perché. Innanzitutto spezzo una lancia a favore in questo gioco, spesso una lancia a favore per il doppiaggio perché la, la bambina è, è, è dolcissima, proprio, ha, que- ha quella classica vocina da bambina, non da, non, da anime, non da ragazzina anime che tu la senti, cioè è super picciatissima e è, da, può anche dare fastidio, lei ha quella voce da bambina dolce innocente. Che, che ti scalda
0: il cuore Sì diciamo. che
1: ti scalda il cuore, ti fa, ti fa, ti fa pena, cioè ti fa pena, ti fa, ti fa innocenza, la vedi, ma poveretta, poverella. Tra, tra l'altro, non solo lei, ma è molto bravo. Anche il, quello che io identifico come coprotagonista del gioco, che è eh, Mr. Voice, che, che è essenzialmente un, una voce che l'accompagna. Il narratore, se vogliamo, che l'accompagna nelle sue avventure. Il gioco parla di questa bambina per l'appunto. Che. Eh, guidata barra, eh, accompagnata da Mr. Voice esplora una terra fantastica, se vogliamo alla ricerca della felicità eterna per regalarla a sua madre io non posso fare spoiler perché in realtà la storia è molto, molto carina molto carina e molto, è tristissima vi dico solamente però che eh, è lei che si chiama Miss, cioè lei proprio, lei si chiama Miss Fortune la, la, la ragazzina ma non è perché Non si chiama Miss Fortune Perché ha sfortuna L'ha chiamata la madre Miss Fortune e,
0: <ride> e poi si capirà sì, Perché è
1: ca- è capirete, capirete perché Giocando Ok E il gioco non dura tanto È molto lineare E non dura tanto Detto questo comunque È Su Steam sta a 20 euro Se in sconto lo trovate Cioè in, in sconto comunque Cercando delle chili Lo trovate anche di meno Quindi Non è affatto Cioè il prezzo è abbordabilissimo E per Quello che vuole fare Cioè raccontare Attraverso un'avventura simpatica, una storia molto, molto triste. Se, se, se vogliamo, lo rende, rende molto bene. Rende molto bene e mi è piaciuto molto. Lo rigiocherei se potessi dimenticarmi tutto quanto volentieri, però purtroppo è uno di quei. È un'avventura, è un'avventura narrativa Ok quindi poco rigiocabile Ma vabbè ci sta Vabbè ci sta sì Comunque una volta che sai la storia il, Comunque certo. è, è un punto e clicca Quindi una volta che sai la storia E sai quello che devi fare eh, Hai risolto i puzzle. Hai risolto tutto E eh, hai fatto E tra l'altro c'è una volpe, c'è una volpe bellissima Quindi eh, stavo per dargli
0: Venduto sette... Stavo per,
1: stavo per dargli 7 su 10, <ride> ma dato che c'è la Volpe Bellissima, alzerò il voto 8 e 10. <ride> 8 su 10. E sì, cioè, gli do un uh, tranquillissimo 8 su 10 perché molto bello, molto bello, mi ha intrattenuto e se potessi lo gli volentieri. Sta, e tra l'altro è reperibile praticamente su qualsiasi cosa cioè su su qualsiasi console c'è su playstation c'è su android c'è su switch c'è su pc c'è su mac c'è su linux c'è su xbox è ovunque Mm. quindi lo potete giocare davvero ovunque
0: bene Bene bene, gli darò un'occhiata, mi hai incuriosito Molto molto bello sì
1: eh, Ma detto ciò ti ripasso la parola
0: perché so che tu hai un'altra recensione E so che è una recensione che tu aspetti con ansia in realtà.
1: <ride> Assolutamente sì perché il sig- abbiamo parlato del Signor Cage eh, abbiamo... E
0: continuerò a parlare del Signor Cage esatto. Perché avevamo parlato del trailer di Pig Questo film che sembrava un revenge movie In cui Nicolas Cage doveva andarsi a riprendere o vendicare del, del suo il maiale. rapimento il rapimento del suo maiale esatto. ma adesso ho visto il film e ve ne parlo nel dettaglio allora questo film che è uscito da un mesetto circa appunto vede come protagonista Nicolas Cage che dicevo prima sembra aver trovato la sua dimensione all'interno dei film perché ultimamente sta accettando delle parti che sono o esagerate quasi grottesche per quanto esagerate oppure delle parti in cui è più silenzioso quasi introspettive che eh, erano una tipologia di parti che aveva già preso in passato si abbordato e devo dire che è il caso di Pig e in questo film Nicolas Cage risulta Bene nella parte, credibilissimo. E recita veramente bene. De- non, non dice tantissime battute nel film. Non è un film molto. non è un film chiacchierone, diciamo.
1: E vabbè, come è esiste. un
0: film che anzi, molte cose te le dice mostrandotele piuttosto che spiegandotele. E lascia molto. Non detto, lascia molto allo spettatore e questo l'ho apprezzato molto E la storia di questo film è di quest'uomo interpretato da Nicolas Cage Che vive in esilio diciamo quasi dalla società Vive in una capanna nei boschi insieme al suo maiale Che è un maiale da tartufo Sì, Lui cerca questi tartufi con il suo maiale Che vediamo fin da subito che è un maiale a cui lui vuole molto bene il suo animale da compagnia, oltre, cioè non è solo strumento per sì, no, no. raccogliere i tartufi. E c'è un uomo, un ragazzo giovane, che va da lui a ritirare i tartufi e li porta in città per venderli ai ristoranti e, e divide i guadagni con uh, Nicolas Cage, mm. che eh, interpreta questo personaggio a nome Robin. Nicolas Cage. Nicolas Cage, sì. Okay. Poco dopo l'inizio, cioè subito dopo che ci viene mostrato appunto questo affetto che prova Robin per il suo maiale arrivano due uomini a rapire il maiale di Robin con violenza cioè con, pre- con, sì, con Vabbè, un, un atto sì. pi- proprio violento si sente sì. urlare questo maiale urla dei maiali sono strazianti sì, sono, sono, terribili Sì. e Robin insomma è disperato viene anche colpito con una mazza da baseball per uh, insomma tramortirlo e, fe- e rapire questo maiale e poi tutto il film sarà incentrato su Robin che cercherà eh, cioè sì, andrà in città a, a cercare di riprendere di recuperare il maiale che gli è stato rapito. Noi su questo personaggio non sappiamo nulla all'inizio e durante la visione del film scopriremo sempre di più anche sul suo personaggio.
1: Ah, quindi, non c'è tipo un'introduzione iniziale, proprio tipo... no?
0: Eh, scopriremo strada facendo, e questa è una cosa che ho apprezzato molto del film. Mm. Mano a mano si capiranno più cose e avrà tutto più senso perché all'inizio Beh, certo. entra in città e vedremo. Mi limito a fare questo piccolo spoiler: e vedremo che lui è conosciuto in città. Si sembrava un eremita, ma in realtà. Città lo conoscono bene mm-hmm. E capiremo perché Anzi da qualcuno è trattato anche con eh, reverenza Il film l'ho trovato Molto riuscito anche Nella regia e nella fotografia Ha un suo perché questo film È molto bello mi è, L'ho apprezzato molto La sequenza ad esempio del rapimento del maiale È girata in piano sequenza E l'ho trovata molto bella mm. Insomma penso che sia probabilmente Uno dei film più belli che ha fatto Nicolas Cage Ok e non voglio spoilerarvi nulla della storia perché è proprio bello viverla e, e scoprirla mano a mano che si va avanti nel film. Non aspettatevi come. cioè, quello che sospettavamo magari eh, dal trailer, eh, in cui ci aspettavamo forse uno scimmiottamento di John Wick perché la trama del rapimento, del <ride> no. perdere insomma l'animale a cui si tiene, poteva no, sembrare beh, un sì. incipit alla John Wick. Ma non è un film d'azione in alcun modo. Sì, no, vabbè, ma poi... Cioè, guarda, eh, è un film drammatico.
1: Da, dal trailer, poi dal trailer comunque, scherzi a parte, eh,
0: cioè, non, non, effettivamente non si vedeva quasi mai un momento d'azione, quindi... Eh, no, infatti io avevo ipotizzato che potesse essere un film altamente drammatico e così è stato. Sì, sì, no, ma sì, anch'io cioè, avevo questa aspettativa. Non, 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 non mi aspettavo sicuramente
1: Keanu Reeves <ride> da parte di Newashi.
0: Per me è un film da vedere. Assolutamente Di cui consiglio la visione Mi piacciono in tutti i suoi aspetti Ok E anche a questo oggi Mi ritrovo a dare un voto alto Un 8 Ok Okay. Che tra l'altro è, penso sia il, il...
1: Non so se abbiamo... Ti giuro non mi ricordo se abbiamo recensito altri film di Nicolas Cage fino ad ora eh, Non
0: so se l'ho recensito Io ho visto tanti film sì, anche sì, validi sì, no? beh, con Nicolas Cage Ma non, non mi ricordo se l'ho recensito tanti nel sì. podcast Questo è sicuramente uno dei più validi con okay. lui Non penso sia criticabile lui qui per la sua recitazione Veramente okay. nella parte non fa nulla di... Cioè non gli do più di 8 al film perché è un ottimo film che fa quello che va si bene. propone di fare bene Non va oltre perché non è un capolavoro mm-hmm. Non è niente di... Rivoluzionario cioè non si può gridare al capolavoro Neanche nella recitazione Ma è ottima la recitazione Ma non è da... da Oscar Non so Non posso dirlo effettivamente se da Oscar o no Perché poi dipende in realtà <ride> dagli altri <ride> film usciti quell'anno Quindi magari Giusto. si merita anche l'Oscar, Comunque Cioè perché magari altri non hanno fatto un buon lavoro Sì Però veramente da vedere
1: Ok, ok, ok. Secondo Come me qua?
0: quasi una sorta di riscatto ultimamente da parte di Cage, di Cage. che era stato tanto criticato ne... prima di quest'ultimo periodo, beh, per, sì. me, eh, per me è approvatissimo
1: Ah, vabbè, io ti ho detto, io fortunatamente Cage ero sempre riuscito ad apprezzarlo o per la sua, cioè il proprio per il fatto che recitasse in modo strano, e adesso semplicemente lo apprezzerò perché recita invece
0: bene, <ride> non, è, non, mi, non mi dispiace in nessun caso. È un personaggio molto chiuso, che parla poco, è sempre è un tipo un personaggio dannato, capito? Sì, sì, sì. Si sì, capisce il, che ha subito dei drammi fin da subito, si capisce? E poi si scoprirà di più andando avanti
1: Ho capito perfettamente che tipo di personaggio è Comunque sì, sia dal altri Sia da come
0: me l'hai descritto tu adesso Quindi, Comunque sono felice di aver visto questo film Non sono felice del fatto che eh, Purtroppo però questa puntata È giunta al suo termine Eh purtroppo
1: Tutte le cose devono finire
0: Ma vi ricordo che domani Ci sarà una puntata speciale Per festeggiare un anno del nostro podcast E speriamo che vi, vi piaccia.
1: E, e, e tra l'altro vedi si, si collega anche al fatto che
0: tutte le cose devono finire. Che occhio occhio gomitata, pugno in faccia. Ma, diciamo che per chi è arrivato fino a qui possiamo fare un piccolo spoiler. Diciamo che vi consigliamo di recuperare l'album dei Pink Floyd The Dark Side of the Moon sì. e dico solo questo. Sì, 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 sì. Assolutamente. Bene, oltre a questo Fateci sapere se questo episodio vi è piaciuto E vi ricordo le solite cose Ovvero dove potete farcelo sapere E dove potete richiederci le prossime recensioni Da farci fare nel podcast E così risponderete alla domanda A chi ve l'ha chiesto Perché ce lo chiederete voi Per appunto fare tutto questo Potete scriverci o nei commenti O in messaggio privato su Instagram Sul profilo chi ve l'ha chiesto podcast Tutto attaccato Oppure su anchor.fm Dove noi ostiamo il nostro podcast Potete mandarci un messaggio vocale. Inoltre, in descrizione dell'episodio troverete tutti i link ai nostri social che sono Discord se volete avere un contatto più diretto con noi oppure Telegram se volete ricevere una notifica ogni qualvolta che ci sarà un nuovo episodio o una notizia importante da comunicarvi ma oltre a questo anche il link alla playlist dei consigli musicali di chi ve l'ha chiesto dove troverete tutti i consigli musicali del podcast passati, presenti e futuri e quelli dei prossimi episodi li troverete con quasi una settimana di anticipo rispetto all'uscita degli episodi inoltre vi ricordo che potete anche voi con le modalità già descritte proporci i prossimi consigli musicali anche di vostra musica o musica dei vostri amici e i prossimi argomenti per la rubrica dei venduti esatto e questo è quanto e come al solito lascio i saluti a Phil
1: la puntata è finita ma ovviamente il podcast no quindi ci sentiamo al prossimo episodio arrivederci amicetti alla prossima